0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossjums
1: in Breda.
2: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-Side
3: staat in vlammen en naar zee wordt kampioen. Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe Een Tikkie Naar het Zuiden. En dat is natuurlijk de podcast van B-Side Het Overnak. En ik heb het nog snel even opgezocht. Het is nummer 60 jongens. Weer een mooi uh, rondgetal. Ik zit hier vandaag met uh, Levine, beter bekend als De Poop. Goedenavond. En uh, Thijs BSR 2. Ik weet eigenlijk niet wat jouw... Tiestenberg. Uh, <laughs> ja. Ja, ik noem je al Thijs 2. Ja. Maar, uh, en Thijs 1, oftewel uh, Das Fantoom. Uh, ja, jongens... Uh, we beginnen maar met het goede nieuws.
1: Zes op een rij en twaalf op een rij ongeslagen. Ja, het gaat goed. Het, uh, we zijn op weg uh, richting de Eredivisie. Hè? Of in ieder geval, we hebben de juiste ja, weg geslagen. Zeker. Jullie zaten hier ook
3: gisteren allebei in de, in de matchcast. Uh, ik uh, heb de wedstrijd uh, met een iets meer een schuin oog uh, bekeken. Maar dat klopt dan je een beetje het loenst. Ja, dat klopt. Uh, maar uh, ik, was nog, ik was nog een beetje aan het werk. Maar uh, ja, ik... ik ja, ik moet eerlijk bij mezelf heb ik het gevoel van ja, mij maakt het ook niet meer uit. Drie punten. Die ik vind echt prima. Hoe hebben jullie dat ervaren en hoe kijken jullie daar nu een dag
2: later op terug? Ik denk hetzelfde. Alleen uh, waar we het toen ook over hadden, in de rust dacht je wel, van dit zou wel een mooie kans zijn om aan het te werken. En dacht je van ja, dit wordt een walk-over. Dat bleek uiteindelijk uh, tegen te vallen. Maar ja toch gewoon je wint hem wel. En bel, dat is uh, bij het echt tevreden mee lijkt me.
1: Ja, het is een wat met twee gezichten. Voor rust uh, overrompel, ja. Zet echt, uh, lijk je AZ ja, echt, lijkt je weg te gaan lopen. En dan uh, breng jezelf toch in de problemen. En dat is uh, ja. Ik denk wel, het uh, beetje dat, dat daar misschien toch nog wel ergens de zwakte van Nak zit. Het feit dat uh, een zeker lijkende overwinning toch misschien niet zo heel zeker is. Maar ja, het feit dat je hem dan toch over de streep trekt. Dat is wel iets waar je uh, uh, toch wel moed uit kunt putten.
3: Ik wil even uh, bij het begin van de wedstrijd uh, natuurlijk beginnen. Uh, Kai de Roy. We hebben hem al een paar keer benoemd de afgelopen weken dat die jongen steeds beter inkomt. Die was wel een lekkere actie hè, voor dat doelpunt.
1: Ja, hij is, uh, uh, dat is natuurlijk de vraag die al een paar weken gesteld wordt. Hij, hij lijkt al wel echt los. En dat is voor NAC uh, supergoed nieuws. En ja, wat hij gisteren deed was gewoon magistraal. Ja. En op, en op rechts buiten. Ik, ik blijf het maar noemen. Ik
3: bedoel, uh, dat vind ik toch wel opvallend dat hij het daar ook zo goed doet.
1: Ja, ik denk
2: dat het voor hem niet eens veel uitmaakt met zijn techniek. Hij kan eigenlijk uh, heen kappen waar hij wil. Dus, uh, en ik denk dat hij, je hem beter op rechts kan hebben dan Al -Halucha. Dus ik snap op zich die afweging wel.
3: En dan uh, inderdaad, jullie bedoelen het al. Nou, het wordt 2-0. Je staat eigenlijk vrij uh, ja, lekker. Jullie zaten hier ook lekker in de rust. Ja, ja. Wat gebeurt er dan in die, in die minuten na rust dat je, gewoon, dat je het zo snel weggeeft? Ja. Hoe kan dat?
2: Het is, uh, je, je, bij die, die eerste goal stijgen gewoon met ontzettend veel man voor de bal. Wat op zich uh, wel begrijpelijk is als je gewoon lekker aan van te voetballen, uh, op dat moment. Maar ja, eigenlijk ja, Hendricks, uh, het is eigenlijk een beetje on ongelukkig. Omdat Hendricks die moet die bal eigenlijk gewoon hebben. Die kapt hem ongelukkig naar binnen, waardoor Schout eigenlijk ook verrast is. Hadden ze allebei beter kunnen doen, maar dat net samen zorgt hij voor dat zo'n openklaal uh, alleen op goal door kan. Uh, en dan de tweede is ook, uh, ja, op Hendricks komt uh, helaas... Uh, maar ja, ik weet niet of je per se helemaal geen controle meer had. Ik denk dat je echt gewoon wel pech had met die fouten. Laten
3: we uh, heel even luisteren wat Ramon Hendrix daar, uh, daar zelf over zei. Over zijn optreden van uh, gisteravond.
1: Want hij, uh, hij baalde een klein beetje... Lichtelijk, uh, maar wel realistisch.
3: Dat is uh, zacht uitgedrukt. Uh, ja, ik denk dat ik wel uh, een prima periode heb gehad tot nu toe. Uh, ik denk dat ik vandaag op zich ook wel een prima wedstrijd speel op twee fouten na. En die... Twee fouten verpesten eigenlijk mijn hele wedstrijd en dat, uh, dat mag maar niet gebeuren. De eerste fout is een lange bal die komt. Die moet ik eigenlijk gewoon uh, hier zo over, de, over het uh, complex heen schieten. Uh, ik, ik draai hem naar binnen, ik verlies de bal. Dat mag me nooit gebeuren. Ik weet wat ik daar moet doen en ik doe het niet. Uh, het tweede moment is, uh, is een uh, bal die naar uh, Abu Ghla gaat. Uh, ik probeer in te stappen. Ik dacht dat ik hem had. Hij draait slim, zijn kont erin en uh, hij draait bij me weg. Uh, ik moet hem daar altijd voor me houden. Ik ben de laatste man, ik moet hem daar gewoon opeten en voor me houden. Maar uh, ik stap in, ik maak een fout, mijn tweede fout en uh, dat is heel zuur. Ja, ik denk een, een, een jonge verdediger mag af en toe een fout maken. En als je er dan zo naar kan kijken, dan denk ik dat dat alleen maar een, ja, een goede leerschool is toch? Zeker omdat je aan het einde ook drie punten overhoudt.
1: Hij, hij klinkt wel een beetje alsof zijn puppy net gestorven is... Uh, hij zat wel echt uh, diep in de put. En uh, dat is goed, hè? Uh, dat is alleen maar de prijzen. Het feit dat hij zo baalt van het feit dat hij, nou, uh, laten we heel eerlijk zijn, een serie ongelooflijk goede wedstrijden een keer een uh, mindere pot speelt. Die uiteindelijk dan nog steeds uh, geen nederlaag oplevert. Dus een uh, mindere pot zonder uh, echt noemenswaardige gevolgen. Uh, maar ja, dat hij er dan zo mee zit, ja, dat, dat valt wel te prijzen wat mij betreft. Hij gaat dat niet nog een keer doen. Hoe kijk jij
3: daarnaar, Thijs?
1: Ja, tot daarvan van een stukje winnaarsmentaliteit of zo. Die, uh, ja, dat is natuurlijk alleen met de
2: prijzen. En ik denk ik zit sowieso wel een beetje in zijn spel dat hij toch hard werkt. Met name bij die tweede goal, was dat misschien ook wel een beetje een valkuil. Dat hij net te graag wil en daarom eigenlijk een beetje zijn hoofd verliest. Uh, maar ja ik denk dat het bij zo'n jongen waar we ontzettend veel meer van hebben, kan ik op de, daar op zich wel doorheen kijken. Dan ben ik gewoon blij dat hij er is. Op me.
1: Het was ook zo dat Stijn na afloop direct zei: hè, van uh, ja, goed, dit hoort nou eenmaal bij het spel van uh, jonge spelers. Net zoals bij uh, de Roy eerder en uh, bij Fiorini, uh, die nu in een wat mindere fase zit. Dat zijn gewoon jongens die uh, komende week weer gewoon op het uh, wedstrijdformulier staan. Die staan gewoon weer in de basis, die krijgen de tijd om uh, uh, ja, hun vorm te hervinden of uh, ja, hun fouten zelf te herstellen. Het is helemaal niet zo dat ze daar meteen op afgerekend worden.
3: Uh. Op mijn lijst staat ook nog de rechtsbackpositie om het daar eventjes over te gaan hebben. Want ja, dat, dat blijft toch wel een beetje een lastige, uh, ja, een lastige plek eigenlijk in het elftal. Hè?
1: Ik, ik moet zeggen dat me dat al wel innerstens verbaast. Want voor aanvang van dit seizoen dacht ik dat dat uh, onze sterkst bezette positie was. Ik uh, dacht echt uh, dat het een uh, bijna onmogelijke concurrentiestrijd zou worden... omdat je twee spelers hebt, uh, Schouten en Rutte... die je eigenlijk allebei niet op de bank uh, kan zetten. En dan, inmiddels denk ik... je zou ze eigenlijk in principe prima allebei op de bank kunnen zetten. Want... Uh, uh, ja, Schouten viel gisteren eh, echt, ja, nou, dramatisch misschien een heel groot woord. Eh, maar het was in ieder geval niet goed. En wat Rutte liet zien, was ook niet goed. Dus eh, ja, het is eh, misschien wel onze zwakke plek op dit moment.
3: Het is wel, wat jij zegt, zo opvallend eigenlijk. Hè? Want je hebt daar best wel twee ervaren inmiddels jonger staan. Op een of andere manier heb ik het idee dat die, dat die gasten gewoon echt een mannetje moeten kunnen staan. Maar ja, het, ja, het lijkt niet te landen.
2: Nee, precies. Eigenlijk was in het begin nog het verhaal van... Ja, waarom zou je Rutte halen als je al Schouten hebt, inderdaad. om het te en nu hebben ze eigenlijk allebei uh, niet echt in vorm. Al vind ik wel dat... Uh, wat, wat, wat ook in de chat bij ons bij de matchcast wel naar voren kwam... dat Rutte die speelt niet per se goed... maar die is verdedigend wel wat stabieler dan Schouten. En dat zou dan misschien nog in het voordeel van Rutte kunnen spreken. Maar op dit moment zijn ze natuurlijk allebei echt uh, wel beneden pijl. Wat je niet had verwachten, inderdaad.
1: Ja, en dat is natuurlijk voor Schouten wel balen, hè. Want die uh, zou normaal gesproken aanvallend uh, van meerwaarde moeten zijn... Uh, dat, dat lukt niet heel goed. Zijn voorzetten zijn niet, uh, niet geweldig. Ja, en verdedigend, dat is bekend, is hij gewoon wat zwakker. En op het moment dat het dan aanvallen niet lukt, ja, dan blijft de verdedigend dusdanig weinig over, dat hij eigenlijk gewoon terecht op de bank zit.
3: Ja, en, maar goed, je hebt, laten we het dan even over die andere spelen ook hebben, want je hebt eigenlijk Moreno-Rutte voor die plek. Dat is ook wel de eerste keus van Stijn, denk ik, op die, op die positie. Ja, die Jij zegt, dat maakt misschien wel wat minder fout of iets stabieler. Maar ik vind wel dat je een jongen met zoveel ervaring, die Stijn goed kent, die veel wedstrijden heeft gespeeld. Dan, ik vind dat je daar iets meer van mag verwachten.
2: Daar nou ben ik sowieso met je eens hoor.
1: Zeker. Ja, ik had er ook meer van verwacht. Het is uh, een uh, jongen die natuurlijk bij VV heel belangrijk is geweest. Die niet voor niet zijn uh, transfer naar Italië destijds verdiend heeft. Uh, ja, daar verwacht je dan inderdaad meer van. En dat uh, komt er. Ja, ik, ik weet niet zo goed of het er nou uh, niet uitkomt of dat er niet meer in zit. Daarvoor ken ik hem gewoon als speler niet goed genoeg. Maar ik had er wel meer van verwacht.
3: Ja. Nou, we gaan uh, in ieder geval lekker positief eindigen, want uiteindelijk uh, valt die uh, 3-2 nog. En uh, ja, Maurice Stijn die zegt daar uh, zelf iets over met betrekking tot de, uh, de kansen en het, het creëren van uh, mogelijkheden.
1: Uh, laten we even luisteren wat hij na afloop uh, zei voor onze camera. Ja, want hij biedt inderdaad een verklaring uh, voor waarom we die wedstrijd eigenlijk toch over de streep trekken.
0: Ja, kijk, je ziet, uh, het, het werd op een gegeven moment bij de 2-2 een open wedstrijd. Hè? Uh, beide kanten grote ruimtes om te voetballen. En uh, ja, dan op dat moment uh, breng je, je ook Jansen die in, die, uh, ja, die, die de rust bewaart. Waardoor je toch weer aan het voetballen toe komt. En dat, uh, ja, dan zie je dat dat, uh, dat soort mannen zo'n wedstrijd uh, over de streep trekken. Je ziet uh, Immers die in positie terug moet spelen naast Haaien. Die daar eigenlijk alle duels wint. Uh, dus ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel het verschil heeft gemaakt vandaag.
1: Dat is natuurlijk wel zo. Hè. Uh, we hebben een, uh, uh, misschien wel de meest ervaren selectie van uh, uh, de KKD, in ieder geval de Britse selectie. En dat uh, surplus en kwaliteit, ja, dat, dat lijkt zich op dit moment toch uit te betalen. En ik
3: begon natuurlijk aan het begin even mee. Kijk, je geeft die uh, 2-0 voorsprong heel snel en, en door, door wat fouten weg. Um, maar je wint die wedstrijd gewoon wel weer. Hoe zou nou dat gevoel in die kleedkamer zijn, vraag ik me dan af. Is daar nou, ben je dan juist heel blij of is daar een soort gematigde blijdschap? Zo, ja, je had Na afloop had je Maria voor de, voor, uh, voor de microfoon in de matchcast bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat het gewoon aan die jongen ligt. hoor. Maar uh, ik dacht, nou, hoeveel hebben we verloren? Inderdaad, of misschien was het echt de puppy van Ramon Hendricks net overleden. Als ze dat nee. te horen kregen in de kleedkamer. Maar ja, het, het zou toch ook lekker zijn als je gewoon lekker met 4-0 die bus instapt, denk ik.
1: Dat is het, hè. Je ziet best wel een ontwikkeling bij de afgelopen wedstrijden. Van het moment dat wij van Almere City gewonnen hebben. Daarna hebben we het natuurlijk best wel nog even lastig gehad. Je ziet dat je met de week beter gaat voetballen. Nou, dan die overwinning op de post is een superzakelijke overwinning. Je hoopt dan dat je dat door kunt trekken tegen jongens. Dat lijkt die eerste helft ook te gebeuren. En dan zit er daarna toch wel een beetje ja, een dipje in de vorm van die 2-2 in. Dus je gaat niet met het supergelukkige gevoel naar huis. Ondanks dat je die wedstrijd wint. Toch zijn we, wat we
2: ook in de matchkast deden, kunnen omdraaien en zeggen van... Stijn heeft in ieder geval nog genoeg verbeterpunten, uh, eventueel, om uh, hierop voor te beduren. Want als je elke week met 6-0 zou winnen, zou het ook lastig zijn uh, om ze scherp te houden.
3: Ondertussen te ik in de studio af, Merk ik. Uh, de, de microfoon standaard heeft het begeven
1: maar ik hou hem wel even vast. Geen probleem. Uh, ja. Ja, maar wat hij zegt is wel natuurlijk wel, wel terecht. Hè. Het is inderdaad zo dat uh, op het moment dat Nak deze wedstrijd met uh, 5-0 twee vingers in de neus uh, gewonnen had... dan was het inderdaad wellicht zo geweest dat uh, de jongens... Ondanks het feit dat ik dat met zo'n ervaren selectie wel enigszins betwijfel. Uh, misschien toch was dan uh, die selectie een beetje gaan uh, zweven. Uh, maar nu is het inderdaad zo dat hij toch uh, kan wijzen op jongens. Die op het moment dat je verslapt, ja, dan uh, blijft er toch niet heel veel, uh, heel veel over bij ons. En, en wat betekent dat voor jongens die uh, bijvoorbeeld invallen
3: zoals zo'n Anko Jansen? Ruikt hij nou echt zijn kans ook om die basisplek af te dwingen?
2: Hmm, ik denk wel dat, dat hij steeds meer aanspraak maakt als Fiorini zeg maar, zo uit vorm blijft. Uh, al wat ook al veel in de chat had gezegd... en op de site ook al een paar keer voorbij is gekomen... hij oogt nog niet fit zeg maar. En uh, ik, zou dat toch wel, ik ben er toch wel benieuwd naar hoe dat nou eigenlijk zit. Daar kom je natuurlijk maar op één manier achter... om wel langer te laten spelen. Uh, maar wat mij betreft oogt hij nog niet heel fit. Uh, dus ik vind dat lastig om te zeggen. Al vind ik... Uh, Fiorini heeft misschien ook al wat krediet opgebouwd... met zijn goede spel. Dus,
1: uh, nou, het hangt een beetje af van de vraag... hoe lang Fiorini uh, die vorm dip... en dat is wel een groot woord... want hij, het is ook niet zo dat hij heel dramatisch speelt... Uh, dat hij dat dipje ho hoe lang dat dat, dat uh, uh, ja hoe lang dat dipje blijft bestaan uh, op het moment dat dat maar een paar weken ja, duurt gaat Jansen niet in de basis komen ik denk want ik denk dat je als je Fioretti eruit haalt uh, ook best wel wat inlevert ja loopvermogen misschien precies en dat uh, dat dat kan Jansen uh, niet compenseren ik denk dat uh, uh, Stijn vast gaat houden aan deze elf uh, als die uh, de kans krijgt en dat hij op specifieke momenten, want dat zag je natuurlijk gisteren ook, hij bracht Jans op het moment dat uh, echt om de kwaliteiten van Jans gevraagd werd. Nou en hij ja. benoemt
3: het ook in zijn, uh, in zijn gesprek na afloop. Hè. Uh, het is natuurlijk ook heerlijk voor een trainer om gewoon een aantal spelers achter de hand te hebben hè, die je in kan brengen. En als het dan spelers van het kaliber Anko Jansen zijn, ja, dan mag je als trainer alleen maar in je, in je handje knijpen denk ik.
1: Nou, we hebben het er eerder ook over gehad hè, met uh, Stijn of het uh, voor hem lastig is om uh, deze groep op dit moment uh, te managen. Uh, ik denk dat het uh, zolang we winnen inderdaad echt wel mee blijft vallen. Maar uh, ja, zo'n jongen als Janssen zat er op een gegeven moment wel een beetje moeilijk gaan doen lijkt mij. Ik geloof gewoon niet dat hij uh, genoegen neemt met een half jaar op de bank. Vind ik lastig.
3: Ja, vind ik ook lastig. Maar aan de andere kant, hij heeft zelf al in een interview een keer een gezegd... joh, ik, ik ben gehaald. Ik, ik weet dat de trainer heeft gezegd uh, dat hij me nodig heeft. Maar aan de andere kant is hij wel al zo lang prof... Dat hij ook wel weet dat als zo'n team blijft winnen uh, en het niet door een ondergrens zakt. Dat hij die, dat die ook wel denk ik snapt dat hij die, die plek niet per se uh, 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 kan gaan eisen. Kijk bij Emma was het natuurlijk een ander verhaal. Want die wonnen niet. En dan zit je heel ontevreden op de bank denk ik.
1: Nee zeker. En, uh, misschien uh, is het ook wel zo dat in, in Stijns uh, voordeel spreekt dat je jongens als uh, Dogan bijvoorbeeld ook maar niet hoort. Uh, de, ik moet me af en toe zelf herinneren. Dat... Ja. ja exact weet je. Ah, ja, die hebben we ook nog. Zit hij op de bank? Zat hij op de bank? Nou, is
2: geblesseerd volgens mij. Op dit moment. Oh, thuis op de bank. Dat weet ik niet zeker. Maar in de periode
1: daarvoor heb ik nog niet gehoord. Kali nee. is weer fit. Die hoor je ook helemaal niet. Uh, die hebben natuurlijk ook geen recht van spreken op dit moment. Uh, hij zit
2: gewoon, die zijn toch
3: afgeschreven, gewoon. Dat zei ik het idee
1: toch. Jawel, maar het feit dat dat dus blijkbaar geen splijtswammen in de selectie zijn, dat zegt wel iets over hoe de uh, sfeer dus blijkbaar uh, is. Ja, hoe hij het onder controle heeft.
3: Ik snap wat je bedoelt, maar het zijn ook geen jongens die uh, van dusdanige invloed zijn geweest. dat ze nu voor een splijtswam zouden kunnen zorgen, zeg maar. Kijk, nee. als je nu ineens uh, Tom Haaien eruit gaat halen en je zegt uh, Tom uh, zoekt even uit, je, je speelt niet meer, om welke reden dan ook. Dan kan ik me voorstellen dat dat een heel ander effect op een groep heeft dan dat je ja, uh, een Kali en Dogan hebt. Die, ja, die trainen mee en fijn voor in de, in de tweede uh, partijvorm, zeg maar. Maar voor de rest, ja, zo so be het. Ja, ja fijn ja. af. Uh, helaas had het uh, ontslag van Ole Tobias uh, het gewenste effect voor Almere City, want die uh, wisten te winnen. De graafschap die deed wat het dit seizoen al een aantal keer heeft gedaan. Namelijk in de laatste minuut een wedstrijd beslissen. Uh, maar ja, wij winnen ook. Dus uh, laten we het toch maar weer even hebben over de wekelijkse promotiekansen. Uh, zeg het maar, jongens, hoe uh, kijken jullie ernaar erna, deze week?
1: Zullen we eerst uh, luisteren wat de trainer over zegt? Of wil je eerst zelf. Uh... Nou, ik, vind, ik schat jou
3: hoger in. Dus,
1: uh... <laughs> hmm. <laughs> uh, ja, goed. Mijn, mijn mening is bekend. Hè. Ik uh, vertrouw er uh, steeds meer in. Ik. Uh... Ik uh, denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een uh, succesvol einde van de competitie van te maken. Uh, waarbij wel aangetekend moet worden dat uh, mijn echte overtuiging is dat we alle resterende wedstrijden moeten winnen. En daarvan ben ik wel realistisch genoeg om te beseffen dat dat een lastige opgave is. Uh, maar goed, zolang we uh, geen punten laten liggen, kan het. Uh, het is niet voor niets dat we al zes wedstrijden op rij uh, uh, winnen. Er is volgens nog geen reden te bedenken waarom dat de zevende keer niet zou lukken. En de achtste keer, en de negende keer, en de tiende keer. Thijs? Ja, ik ben daar wel iets gemateld in. Ik denk dat. Alle teams op Kambu misschien
2: nou wel iets, uh, iets van punten laten leren, uh, Maar dat moet er niet meer veel zijn. Misschien nog een verliespartij en één of twee gelijke spelen dat je daarmee wegkomt. Uh, anderzijds komt er dan ook wel extra druk te liggen op de met de graafschap. Uh, dus ja, het, het is gewoon zonde dat je al zoveel achter stond. Want uh, je staat nu maar vier punten achter. Dat is natuurlijk uh, met een paar weken geleden vangen, ja, hartstikke mooi. Alleen uh, er is er wel nog genoeg werk in winkel, waardoor je niet echt een foutenmarge meer hebt. Heel erg,
3: nee. Nee, we, gaan, we gaan zo even luisteren naar de, naar de trainer. Maar wat ik vooral interessant vind in de komende paar wedstrijden, um, is wat ga je nu doen? Want ik vind, we hebben nu weer die zes wedstrijden gewonnen. Hè? Net als waar we de competitie mee begonnen. Uh, toen was de sfeer goed, Euphrie. Nou, het spel is denk ik nu nog iets minder dan, dan toen.
1: Ik vind het iets beter juist.
3: Oh ja? Oh, ja. dat is dan mijn gevoel
2: misschien, dat, uh, dat ik dat zo uh, ervaar. Je bouw de zet tegen Jong Ajax, was wel echt...
3: Uh... Ja, dat was die laatste toen. Dus misschien dat dat dan een beetje tussen mijn oren zit. Maar ik ben nu heel benieuwd... Hoe die lijn doorgetrokken gaat worden. Want toen zijn we natuurlijk gewoon abrupt door stilstand gekomen. Maar wat gaat er nu gebeuren? Weet je wel, kan je nu die extra stapjes maken als ploeg? Met een dikke vette cirkel om, uh, om 29 maart. 28 28, nou 29 vieren. Nee, ja, 28 <tiedacht> maart tegen, tegen de graafschap. Maar daar heb ik natuurlijk uh, ja, echt ontzettend veel, uh, veel zin in. Ja, jij uh, noemde al even. Laten we even naar, uh, naar Maurice Stijn luisteren wat hij te zeggen heeft over de promotiekansen van zijn ploeg.
0: Ja, zeker op basis daarvan een aantal dingen. Je zit in de winning moet. Dat komt dat je zelf al twaalf wedstrijden ongeslagen bent. Maar ook doordat de concurrentenpunten laten vallen. En, en buiten dat vind ik ook dat het voetballen steeds, steeds beter wordt. Ik vond het vandaag bij Vlaag heel behoorlijk. Uh, we geven na, na vandaag dan misschien iets meer normaal relatief ook niet zo heel veel kansen weg. We creëren denk ik ook steeds meer kansen. Dus je ziet dat de ploeg steeds meer in de stijgende lijn komt. Het is nog niet top allemaal, dat weet ik. Maar ja, weet je, dat heb ik al eens eerder gezegd. Dan, dan moet je ook om je heen kijken hoe, hoe de rest uh, soms ook heel veel wedstrijden heel moeilijk wint. Dus het is allemaal niet zo, niet, zo, uh, niet zo makkelijk. Maar ik ben wel tevreden met de manier waarop we het nu doen.
3: En toch vind ik het wel dat stukje dat je zegt, nou, we geven eigenlijk niet zoveel uh, veel weg en we creëren steeds meer. Vind ik toch opvallend dat je zo'n uitspraak doet nadat je net zeg maar 3-2 hebt gewonnen van jong AZ op maanden gehaald.
1: Maar je hoort hem ook denken, oh wacht, vandaag, oh, <lacht> ja. maar vandaag wel iets minder anders. Ja. Dus het, uh, hij herstelt zich wel goed. Maar, uh, Winning moet, dat uh, blijft mijn uh, lijfsprek de rest van het zoen. Winning moet.
3: Maar uh, ja, maar het is toch... Ja, je, man, jezus.
1: Muur. Winning
3: moet ook. Moet ook winnen. Maar uh, ja, het is twaalf wedstrijden. Dat, dat is echt een serieuze reeks. Hè. Dat is echt wel, echt wel knap.
1: Uh, weet je, dat is ook waar, waar, waar mijn hoop voor een heel groot deel op gestoeld is. Uh, ook als we het uh, niet redden met uh, directe promotie Want daar uh, he, mits en maren. Uh, de graadschap we ook niet zomaar van gewonnen. We gaan zo dadelijk misschien nog uh, praten over waarom dat misschien wel een wat kansrijker scenario geworden is. Uh, maar zelfs als je de graadschap niet inhaalt en uh, derde wordt. Dan is uh, wat je nu opbouwt aan vertrouwen, aan... Uh, aan uh, automatisme, aan uh, ja, zeg maar, uh, samenhang in zo'n groep. Dat zijn allemaal zaken die je nodig hebt... om ook in de nacompetitie de play-offs een uh, serieuze kans te maken. Dus uh, ik heb echt het gevoel dat er een basis gelegd wordt... Waarop, uh, prima, waarmee we prima zouden kunnen promoveren. Of dat lukt, dat is een tweede, maar dat uh, niemand kan echt in de toekomst kijken.
3: En hoe lekker is het dan als jij uh, in de weken voorafgaand... Aan een uh, hele belangrijke wedstrijd. Gewoon een beetje gaat winkelen bij de, bij de tegenstanders. In plaats van dat er onderrust is bij jouw uh, club. is Weet je wat je doet? Je gaat gewoon een bommetje gooien in Doetinchem. En je zegt uh, Ralf Zeuntjes kom jij bij NAC. Ja ik moet eerlijk zeggen. Ik zag deze niet aankomen. Van, van verre niet meer. Nooit is, meer
1: eigenlijk. Het, het is een beetje uh, wat Ajax normaal gesproken Wat grote clubs doen. hè Bij, uh, bij de tegenstanders stoken. En NAC is natuurlijk in uh, misschien niet qua voetbal. Maar toch zeker wel qua budget. Ergens een beetje het, uh, het Ajax van de Divisie. Dan is dit wel een klassieke truc om uh, je kansen te vergroten.
3: Maar even niet normaal doe je gewoon een gerucht. hè? Maar dit is gewoon al uh, in kan in kruik als ik het zo lees
2: en hoor. Dat verbaasde mij dus ook wel. Het begon een beetje als een gerucht, wat ik, wat ik wel logisch vind. Want uh, kijk, altijd als van een type Ralf Seuntjes een contract afloopt... dan hoor je altijd wel de verhalen over Nak. Nou, zeker bij hem dat hij ook op breda komt. Uh, maar eigenlijk binnen een paar dagen tijd werd het ook gewoon best wel concreet. En dat verbaasde mij ook wel enigszins. Uh, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Omdat ik ook wel natuurlijk andere spits onder contact heb staan. Maar ik kan, ja, het is natuurlijk niet lekker voor, uh, voor de graafschap. We hadden ook uh, straks een uh, artikel om op Gelderland gevonden... waar ook uh, ja, best wel met uh, ja, toch al wat, wat, uh, wat boosheid werd gereageerd daarop. Omdat ze, uh, ja, zij vonden het echt niet netjes Nee, maar
3: hadden jullie dit nou nog zien, verwacht dat hij nog naar NAC zou komen? Want, want als je nu bedenkt dat hij twee jaar geleden... Hij mocht op kantoor komen bij uh, Tom van der Ambelen, nou, hij met een goede bak met zin uh, naar het stadion... vijf minuten later stond hij met een uh, gebroken droom eigenlijk... een gebroken nakhart... En nu twee jaar later
2: euh, lijkt je
3: alsnog dus naar, naar Breda te
2: gaan kijken. Ja, dat is het voordeel als je elke drie jaar uh, radicaal van
1: beleid uh, bestond, ja, dan <laughs> dan, uh... Zijn dat soort dingen ook mogelijk?
3: Ja. Nou ja. Uh... ja maar dit is
1: wel, wat de tijd ja. zegt klopt wel, het is wel een beetje nak in de noten op dit. Ja. Nee, nee, dat heb je niet nodig. Oh, kom alsjeblieft, kom alsjeblieft. Ja.
3: Ja, dat... Maar ja, hoe kijken, hoe kijken jullie naar? Nou? Wat, wat,
1: wat vinden jullie hiervan? Ik vind het een beetje dubbel, want uh, ik uh, ben er echt van overtuigd dat je in de Keuken divisie uh, een uh, geweldige speler aan hem hebt. Um, dat, dat weet ik gewoon echt zeker. Als je naar de statistieken kijkt de afgelopen jaren... dan is dat ook gewoon echt zo. Hij is uh, dit jaar niet voor niets weer topscorer bij de Graafschap. Het is niet zo dat hij, dat hij dat over een paar maanden niet meer kan. Dat geloof ik echt niet. Uh, maar ja, mocht je nou promoveren... dan weet ik niet precies wat ik me uh, bij zijn uh, rol... in de Eredivisie voor moet stellen.
2: Mm. En Eredivisie is het niet per se... Een, de doelpunt te maken die die op KKD-niveau wel is. Uh, maar kan die wel belangrijk zijn... misschien zelfs nummer 10, wat Stijn ook al aangaf... Uh, maar je hebt ook al Lex Immers een beetje in die rol. hè? Het is ook een beetje een vergelijkbaar type spelen. Um, dus wat dat betreft is het wel dubbel. Ideaal gezien zou je met hem in de, in de KKD spelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil als club. Je wil naar de Eredivisie. Nee, precies. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi. En uh, ik, ik gun het hem ook wel. Ik vind het ook wel leuk. gast altijd in interviews. En het, ik heb zelf dan, en dat ook andere mensen op de site, uh, stiekem hoop dat hij dan Mats misschien ook weer deze kant optrekt. Wat ik ook gewoon een hele goede voetballer vind. Als ze, als ze ooit nog samen willen voetballen en je
3: NAC zou promoveren, dan moet het natuurlijk dan gebeuren.
2: Ja. Al snap ik jou ook wel, want op Eredivisie niveau is het niet per se... Uh, ja, Zijn statistieken zijn op dat niveau niet super geweldig. Ja, is het een beetje zo'n die -in de speler misschien, maar waar daar heb je er met Bilat en immers al meer van. Ja, en, dan...
3: en, 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 en Laten we even de hoop, hè, uh, uh, de hoop, zeg maar, de, de gedachte dat we, dat we promoveren. Uh, je promoveert, en, maar dan krijgt hij dus een contract voor waarschijnlijk mogelijk twee jaar en nog een optie tot een derde jaar. Maar ook in, de, ook in de Eredivisie, want dan is hij inmiddels 35. En als je nu al twijfelt of hij zeg maar de speler ja, is, is voor 31, Eredivisie. Toch? Ja, nou, volgens mij als hij
1: dan komt is hij 32, uh, denk ik. Misschien leg ik, uh, druk ik me verkeerd uit. Ik vind hem uh, ook in de Eredivisie van Meerwaarde. Alleen kan ik me minder goed voorstellen wat zijn uh, positie okay. uh, per definitie wordt. Ik, ja. In de keukamp-univisie wordt hij gewoon spits, neem ja. ik aan. Denkt ook. Ja, ik, ik denk dat tegenwoordig
2: de, de echte prime van spelers ligt misschien toch wel iets langer. Dus dan 32 tot 34 zou nog kunnen. Daarna wordt het dan een beetje twijfelachtig. Al, wij werden ook wel de verhalen, nu uh, kwamen we dat hij dat dan daarna een rol bij de club zo, nog zou kunnen vervullen.
3: Ja, uh, want uh, daar wil ik wel heel even, heel even kort eindstapje van maken. Uh, in een uh, lange podcast met Moreno Rutte, van onze collega's van de Geken Toen heb ik toen geluisterd. En die tipte dus Ralf Seuntjes als toekomstig technisch manager bij, uh, bij NAC, hè? Omdat zeggen ja Rutte zei, ik heb met hem uh, gespeeld bij VVV. En dan heb je natuurlijk bij de koel, cool, die trainen ook daar in de koel. Cool. En dan heb je natuurlijk die enorme trap waar je elke keer af moet. Dus ook als ze trainen die trap op en af. En wat er daar altijd gebeurde, was dat Ralf Zöntje op het veld stond. En dan hadden ze weer een proefspeler of iemand die een keer uh, mee kon draaien. En dan stond er Ralf zo te kijken hoe hij die trap afkwam. En dan zei hij, nee, wordt niks. <laughs> en dat is het gewoon zo <laughs> vaak goed gegaan, uh, dat hij zegt van ja... Hey, en dat is natuurlijk een anekdote. Maar ik bedoel, hij zegt ja, ik denk dat hij daar wel geschikt voor is. Dat dat een ja. nieuwe jongen is die zich kan ontwikkelen en die natuurlijk met een breda hart iets kan betekenen voor zo'n club. Ik vind het wel heel leuk dat we straks gewoon een echt, een echte supporter eigenlijk op het veld hebben staan. Zeker.
1: En dat wat je, die anekdote die je noemt en Misschien zit er ook wel echt zijn kwaliteit. Hij snapt wat er gevraagd wordt. Hij snapt welke mentaliteit je moet hebben om te slagen in de Iridis, in de maar zeker ook bij NAC. Als ze supporter. en dat is natuurlijk wel een kwaliteit die je goed in je selectie kunt gebruiken.
3: Ja, want je, we kunnen ons dat dat kijk inmiddels is Laris TV, maar dat interview van hem herinneren bij Az Uit, waarin hij alles en iedereen van zijn eigen selectie kapot maakt omdat ze ja. niet naar hem willen luisteren. Een maar zit...
2: uh, kwakman-esque was dat uh, ja, toen. <laughs>
3: maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want die jongen die is gewoon uh, zeker op dat niveau helemaal gepokt en gemazeld, die weet hoe zo'n wedstrijd werkt en wat je moet wel en niet moet doen. Ja, en als je daar als jonge spelers niet naar, na niet naar wil luisteren, dan geloof ik dat je daar wel uh, dat je dan gifkikker in hem uh, ja. uh, losmaakt. Um, heb jij het fragment uh, wat wij net hebben te ja, horen Ik gekregen, want, of het uh, lukt om hem uh, ja, af te spelen. Want heel even kort, Thijs, jij ja, zegt al. al. Volle... Oh, ja. Ja, uh, ja, Ja, gaan we. Thijs, jij zegt... Uh, oh. gaan niet, gaan we niet nee, ik, wil even, ik wil hem heel even introduceren. Want jij zegt inderdaad, ja, bij de graafschap landt dit natuurlijk niet lekker. Hmm. Hij uh, komt na die 1-0 overwinning, in die in zijn laatste minuut halen, komt hij uh, voor de camera bij ESPN <laughs> en dan wordt hij natuurlijk gevraagd joh, we hebben dit en dit gehoord, ga je naar NAC. Nou ja, daar reageert hij natuurlijk eigenlijk buitensporig op voor een, voor een prof. Hij stond een glim van oor tot Ja, ja precies. Euforisch. Euforisch, echt <laughs> heel blij. Uh, en het allermooiste wat de glaafschap nu gedaan heeft... is dat ze dus vandaag een interview met hem hebben opgenomen op het Clubkanaal. Dat en dat laten zwaar. we even een kort fragmentje daarvan horen.
2: Dat is wel tegen Eindhoven. Um, als je je de vraag nu zouden stellen... Nou als ik nu nadenk, had ik gezegd... Uh, ik vind het een hele vreemde vraag... We zijn vol in de promotiestrijd uh, uh, met de graafschap. En uh, NAC is een concurrent voor ons. Ik uh, heb een contract tot uh, eind juni. Ik zo en alles voor mij is uh, op de graafschap. En uh, daar zit niks anders bij. Snap je?
1: Dat is dus het door. Taal, maar ja. dan ook totaal ander antwoord dat die daadwerkelijk gegeven
3: heeft. Maar hoe, even serieus, hoe lekker is het nou? Kijk, ik had het kut gevonden als het bij nak spelen was ja, gebeurd. Maar, maar hoe lekker is het nou dat daar gewoon een keer een speler staat? Die, die gewoon zegt: Oh ja, blij, hè? ik ga naar NAC, en uh, Leuk en mooi, en we zijn in onderhandeling. En dat je dan gewoon het lef hebben om als club de volgende dag op je clubkanaal... hem voor de camera te halen en dan het hele perspraatje... wat je eigenlijk van tevoren tegen hem had willen zeggen van... <laughs> euh, Ralf, als ze naar vragen, dan zeg jij dat je volledig op de graafschap focust. En dan zeg je dat je volop in de promotie bent... en dat je hier tot juni onder contract staat. En dat je dat de dag daarna alsnog gaat doen. Echt ja. schitterend.
1: Ja, is ook schitterend. Maar dat is natuurlijk hè, de grote vraag. Want los van de vraag of hij voor, voor het komend seizoen van uh, meerwaarde uh, is... Kunnen we natuurlijk wel stellen dat hij in alles gelijk dit seizoen misschien wel van grotere waarde nog is.
3: Nou ja, dat zeg jij. Maar wat nou als het andersom is? Hoe bedoel je? Stel dat wij hem dan wel uh, in die toppen maakten drie. En hij schiet ons, uh, houdt ons in de KKD. Of uh, we komen in de nacompetitie alsnog tegen, omdat Almere boven ons eindigt en hij schiet ons eruit. Hoe uh, kijk je dan naar dat een half centje bij ons uh, komt?
1: Ja, dat is een beetje... Ik denk dat je daar even af moet wachten hoe de situatie zich uh, bij de graafschap ontwikkelt. Ik kan me voorstellen... Uh, je zegt al, hè, zijn ervoor dat een speler van NAC op die manier naar de graafschap over zou stappen. Die zou ik niet meer hoeven zien in een uh, NAC-shirt op dit moment. Ik denk, ik vertrouw je gewoon niet meer. Zeker op het moment dat ik weet Precies. dat jouw hart überhaupt uh, in uh, Doetinchem in dat geval uh, ligt. Heb ik ernstige twijfels bij jouw loyaliteit. En of je je wel volledig nog in wil zetten voor ons.
3: Ja, vooral denk ik in zo'n topper. Hè. Kijk, in die overige wedstrijden kan ik me prima voorstellen uh, uh, dat zo iemand... Gewoon kan werken, om het zomaar even te noemen. Uh, maar in zo'n topper, dat moet toch ook in zijn hoofd gewoon heel raar zijn.
1: Ja. Je hoopt ook dat het in zijn hoofd heel raar is. Want uh, um, wat je ook zegt, het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij extra gemotiveerd is om te bewijzen dat het niet zo is dat hij alleen met nak bezig is. En dat je dus een tot op het bot getijgde speler krijgt die inderdaad een KKD houdt. Ja goed, daar heeft hij ook zichzelf mee. Ja. Dus ik hoop ergens dat hij verstandig genoeg is om dat niet te doen. Wat ik daar wel
2: over wil zeggen, dat is iets wat ik me heel erg herinner bij Ralf Seuntjes ook. Uh, ik weet niet of jullie dat ook nog herinneren. Toen hij met uh, FC Den Bosch een keer de play speelde, uh, toen was er een soort gelijk situatie aan de gang. Uh, namelijk Jordus Peters, die we allemaal wel kennen van Willem II. Die tekende toen bij Willem II en wilde vervolgens niet meer in de play-offs in actie komen. En daar heeft met name Ralf Seuntjes toen eigenlijk uh, op heel veel kanalen schande van gesproken. Dus voor zijn eigen geloofwaardigheid zou het natuurlijk wel... Uh, raar zijn als hij nu zelf iets vergelijkbaar doet. Dus mijn verwachting is wel dat hij daar gewoon met, met, een, met, een, met een, gewoon een aardig doelpunt op het seizoen gaat afsluiten. Dat
3: denk ik ook. En zeker als je als je, je zo zeg maar laat, even tussen haakjes laat piepelen, als dat je nu voor het, bij het clubkanaal zo uh, door het stof moet gaan als halfzeuntjes, dan heb je wel in ieder geval voor jezelf besloten, oké, okay, het zal niet aan mij liggen. Uh, ik uh, zeg ja en en ik doe hartstikke mijn best voor de graafschap en dan ga ik met
1: een opgeven hoofd. Want eerlijk, eerlijk hij heeft ook gewoon veel betekend voor die club. Tuurlijk, ja. Zoon of Judas wordt hier inmiddels wel genoemd, maar... Uh... <laughs> Nou ja, dan nee, je hoopt toch wel, maar ik hoop gewoon dat hij verstandig genoeg is om ergens de komende week een bloempot op zijn voeten te laten vallen. En Dat hij, ach jammer kan hij niet meer spelen de rest van het zoon, herkut. Dat, uh, ja, dat zou het allerbeste zijn.
3: Nou, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, maar goed, uh, Eerlijk Zillik, we hebben nu natuurlijk twee spits onder contract, waarvan eentje het contract af gaat lopen, dat is Sidney van Hoordonk en uh, Mario Bilate. Uh, wat heeft uh, deze aankomende transfer voor hun? Uh, ja,
2: het gisteren al kort belicht natuurlijk in de, in de matchcast, maar uh, met name voor van Hoordonk lijkt het toch wel. Uh, een beetje de verhaal te gaan worden. Wat, wat toch wel ergens jammer is. Maar ook alweer begrijpelijk. Ik denk ook zeker Sydney zelf. Die best wel uh, altijd wel aanspraak heeft gemaakt op basisplaats. In de concurrentie met Stokkers, Bilate. Uh, je merkt gewoon dat Stijn het niet heel erg op hem heeft. Puur qua type speler. En je hebt al Bilate die eigenlijk al liever opstelt. En daar komt dan ook nog wel zeuntjes bij. Dan denk ik dat Sydney gewoon uh, gaat vertrekken.
3: Ik denk misschien dat het ook wel andersom is gegaan. Dat ze al lang weten dat Van Oor ook niet bij wil tekenen. Uh, ja. En dat ze toen hebben gezegd, oké, okay, ja, daar gaan we doorschakelen? En dat ze daardoor ook bij Ralf Zinschijn nou, uitgekomen.
2: Goed punt, dat ze ook uh, goed kunnen.
1: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Uh, want het begint oh, natuurlijk ja, nee, okay. maar het begint natuurlijk wel met het feit dat Stijn het niet in hem ziet zitten. Op het dat uh, uh, Nack een coach had gehad, die aan het begin uitgesproken had. Uh, vriend, jij bent mijn vaste nummer 9. We gaan het elf dan een beetje op jouw kwaliteit ja. inrichten. dan komt het helemaal goed dat hij garandeerd bijgetekend.
3: Nee, natuurlijk, maar dat, dat bedoel ik, dat was al het gegeven. Want hij uh, vanaf begin seizoen is dat al duidelijk dat hij, dat hij niet in hem ziet zitten. En dat van Hooyd ook daar zijn conclusies mee heeft getrokken. En dat hij heeft. gezegd... Ja, weet je, dan, laat maar. Ik ga ook niet bijtekenen. Want ja, jij zit hier nog minimaal een jaar of twee. Uh, en ik wil graag door in mijn carrière.
1: En dat, dat is wel zonde. Hè? Want ik denk uh, dat uh, Stijn, uh, dat iedereen daarover eens, uh, eens was aan het begin van het Dat Stijn gewoon de juiste ke keuze was als coach. Um, uh, maar ik vind ook dat uh, Van ook in principe prima de juiste keuze was geweest als eerste spits. Hij mist natuurlijk een aantal kwaliteiten. Maar hij kan uh, één heel belangrijke kwaliteit bezitten. En dat is doelpunten maken. En ik geloof echt, en dat heb ik al vaker gezegd. Dat uh, als je het elft op hem ingericht had, dat, dat je echt een garantie van een doelpunt of twintig had gehad. Gegarandeerd. Alleen in het systeem van uh, Stijn komt hij totaal niet tot zijn recht. Stijn, uh, we hadden het daar tijdens de ook over. Bilaat is gewoon een speler die in principe niet hoeft te scoren. Hoeft gewoon niet. Uh, hij is in uh, wat die, in uh, al het werk wat hij verricht, uh, is hij belangrijk voor, voor de ploeg. En maakt die andere spelers om hem heen beter. Exact eigenlijk wat zij aan het begin van het seizoen uh, gezegd heeft. Ja goed, dat is natuurlijk niet wat uh, Van Hoorden kan. Ja. En hij vertrekt dus. Maar dan weet je gewoon dat ja, het is wel echt... Echt een, ja, het is gewoon doodzonde. Het is eigenlijk een, 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 ja, tenzij die
3: ooit terugkomt, maar het is eigenlijk een on, onafgemaakt sprookje. Zo voelt het een beetje. Het is dus gewoon een halvewege verhaal. Zegt zo, we gaan slapen. In plaats van dat je zegt, en ze leeft nog lang in gelukkig in de eredivisie. En ik, uh, het, het,
1: weet je, mijn nakkevoel wordt een beetje, of een beetje is misschien uh, te weinig, maar mijn nakkevoel wordt redelijk goed gecompenseerd de laatste tijd met, het aan, met de terugkomst van uh, Lokhof, terugkeer van uh, Leurling, penders. penders in mindere mate. Zeuntjes, die dan uh, eventueel komt. Precies, weet je, dat is allemaal uh, goed nieuws. Alleen, voor mijn, ja, je, je hoopt ergens ook dat het uh, verhaal van twee supergoeie spitsen, een vader en een zoon, allebei in een uh, Nakschut, allebei daar doorbreken. Allebei een hopelijk mooie carrière tegemoet gaan. Dat zou, dat zou fantastisch geweest zijn. En
3: uh, je noemde Lent Lokhoff even. Uh, zou hij nou uh, gehoord zijn in, in, in deze uh, aanstelling van, uh, van steuntjes in deze aankomende transfer? Of denken jullie dat dit echt volledig op het konto van uh, Stijn en Manders nog komt?
1: Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Nee. Daar heeft hij wel iets mee te maken gehad. Of in ieder geval geïnformeerd uh, over wat hij ervan vindt. Want hij begint over drie weken. Ik bedoel, het is onwaarschijnlijk dat hij hier uh, geen weet van heeft. Want hij moet dan straks zitten met... Joh, godverdomme, wie is, wie is deze spulig? <laughs> wie is deze spulig? <laughs> nou ja, dat zal hij dan wel weten. Want ze zullen misschien wel een keer samen in de kroeg uh,
3: hebben gestaan ergens.
1: Nee, maar dat is dan geloof ik niet. Ik weet zeker dat, uh, dat uh, Lokovie bij betrokken is. En dat hij samen met uh, Stijn voorzichtig... Uh, de contouren van het uh, elftal van volgende seizoen aan het intekenen is. En nou ja, dat is zeuntjes... Geen hele onlogische keuze toch om aan te trekken.
3: Nee, en uh, Nak is ook al bezig om daar een, een andere naam... Uh, hopelijk van potlood naar uh, pen uh, te kunnen gaan intekenen in de opstelling. Want ze willen door met uh, Nick Olij. Nou, en dat lijkt me geen verrassing.
1: al bijgetekend. Dat klopt, alleen... Uh, Nak de... wil Olij graag behouden. Alleen oh, nee, op die ja. manier, dat hij uh, dat ook als ja. er runner... ja. <laughs> al Ik zit, ik schrik hem, dus ik
3: kijk even in het draaiboek. <laughs> nee, Heeft hij vandaag nee. weer bijgetekend? Uh...
2: Nee, dit, uh, het punt in dat bericht was dus eigenlijk dat uh, ook al dat er misschien geïnteresseerde clubs zijn, dat ze Olij wel echt als een bouwsteen zien. Uh, alleen mijn vraagteken is daar wel misschien bij dat, dat Olij is wel echt toe aan de Eredivisie En dat merk ik aan alles. En... Um, Lukt dat NAC niet als geheel, moet je hem dan daarin be in gaan belemmeren? Zeg maar. Moet die jongen dan nog een jaar? Natuurlijk, hij ligt onder contract. Maar als hij, ja, dan weet
3: ik, niet. ik weet niet hoe goed zijn zaakwaarnemer is, maar die zal toch ook wel iets van een cla clausule in, die, in dat contract hebben ingebouwd, of niet?
1: Nee, als ik uh, Stijn uh, mag geloven, dan hebben ze bij het uh, bij de contractverlenging besproken dat ook als uh, NAC niet promoveert, dat ja, hij vond jaar gewoon bij NAC speelt. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat Natuurlijk van... Er uh... zit daar wel een grens aan, denk ik, want als een club echt veel geld gaat bieden, uh,
2: dan... Uh, ja, dan zal hij wel weggaan. Alleen de, 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 vijver, de clubs die bij Nacvis hebben meestal niet superveel geld. Dat zijn toch een beetje de Spartas, de Heracles de Fortuna's die dat gaan doen. Dus uh, ja, lastig.
1: En ook, ik denk op het moment dat je in de zomer uh, olijven koopt, dan, uh, als je niet gepromoveerd bent, uh, dan is je hele verhaal van we willen er alles aan doen om uh, dit jaar te promoveren, als dan in, uh, vanaf komende zomer uh, dat seizoen, uh, wel meteen een stuk ongeloofwaardiger dat...
3: Ja, ik, ik snap je wel wat je bedoelt. Je hebt wel, maar je hebt wel, tot, wat we tot nu toe hebben gezien, echt wel een hele goede backup achterhand.
1: Nee, maar het is wel wat Nak gezegd heeft: hè, we willen uh, onze selectie alleen maar versterken. Dus ook wat zij letterlijk zei. Uh, als, ja. we, als het niet lukt, dan gaan we juist uh, proberen de kwaliteit toe te voegen. Dan is het uh, laten vertrekken van een van je allerbelangrijkste spelers echt een verkeerd signaal. Ik, dat snap ik. Nee. Alleen zal je aan het eind van het
3: seizoen zal er ook een, uh, een streep worden getrokken en dan worden de plusjes en de minnetjes onder elkaar gezet. En als daaruit blijkt dat je gewoon heel veel in het rood uh, komt bewijzen van en er komt een club en die zegt: hé, hey, je hebt je vijf ton voor Nick en ja, dan moet je toch moet je ook wel sterker in je schoenen staan als club.
1: Ja, en dan is het inderdaad wat je zegt wel uh, fijn dat je met uh, uh, Kortsmit in principe een uh, ja toch die twee wedstrijden die hij gespeeld heeft tegen nul gehouden een uh, uh, prima vervanger, zo lijkt het uh, achterland hebt. Laten
3: we hopen dat Nicolijn naar de eerste visie gaat en dat hij de rest van de, van de club meeneemt. Want dan, dan weten we zeker dat hij gaat blijven. Want dan zal hij denk ik gewoon zijn kans pakken om bij Nak zichzelf in de kijker te spelen in de, op het hoogste niveau. Ja. Um, ja, de volgende wedstrijd staat natuurlijk alweer op de, op de agenda. Uh, NAC Helmond. Uh, ja, ik wil bijna oninbiedig zijn en naast mijn schoenen gaan lopen door te zeggen... Nou, <laughs> drie punten en door naar een week later.
1: Ja, dat, dat mag. Uh, Helmond heeft natuurlijk geen super lekkere generale voor uh, een nak gedraaid met een uh, 7-0 thuisnederlaag tegen NEC. Uh, de week ervoor met uh, 2-1 van Dordrecht verloren. Nou ja, uh, eigenlijk eens even kijken. Nou ja, 16 februari, is hun laatste overwinning. Toevallig wel tegen Almere City. Dat uh, was ook wel een redelijk goede wedstrijd van, uh, van hun kant. Maar ja, in principe is dat natuurlijk een tegenstander die je wel uh, moet kunnen hebben. Als je serieuze promotie aspiraties hebt.
2: Thijs? Ja, ik zit nu ook een beetje naar die, de laatste vorm te kijken. Inderdaad, het is gewoon, uh, het is gewoon niet een heel goed elftal. Uh, maar toch hebben ze wel een paar jongens waar je misschien wel voor uit moet kijken, zoals zo Lokili. Um, maar ja, zoals we de laatste zes wedstrijden hebben gespeeld, zou dit ook gewoon uh, een makkie moeten zijn. Het
1: is een ja. beetje net wat met die... Oh, sorry, Thijs. Ja,
3: de, ja ik bedoel, uh, inderdaad, ja, onderschatting. Je moet, er, je moet ervoor oppassen. Maar ja, Nak heeft natuurlijk ook geen reden om echt te gaan onderschatten. Je hebt wel zes kop rij gewonnen, maar voor de rest uh, is het ook niet zo dat je over iedereen uh, heen bent gewalst.
1: Nee, maar dit zijn typisch van die tegenstanders. En je zag hem natuurlijk ook bij de Graafschap tegen Eindhoven... waar je wel uh, je bijna uh, in of wellicht helemaal in uh, kunt verslikken. Dus je moet uh, in ieder geval wel scherp zijn.
3: En ik denk dat het ook alweer een, een spannende week kan worden... Uh, met betrekking tot de concurrentie. Uh, Almere die speelt uit tegen FG Eindhoven. Uh, uh, de Graafschap moet naar Telstar. Dat zijn geen eenvoudige wedstrijden, denk ik. Uh, ja... Wie weet uh, slinkt het uh, gat wel weer wat met, uh, met de nummer twee.
1: Ja, ik hoop het. Het zou natuurlijk wel extra mooi zijn in uh, aanloop naar die wedstrijden. Want je hebt natuurlijk zelf uh, dat je nog uh, tegen Volendam moet voordat je tegen de Raadschap speelt. Het zou ergens relaxed zijn als je daar uh, iets van een buffer opbouwt. Dus dat je uh, je misstap uh, kunt permitteren. Dat, ja. zou, uh, dat zou fijn zijn. En Wat jij zegt over NAC, dat het nog niet heel overtuigend is. als bij de op eigenlijk nog in het kwadraat. Want die
2: gaan echt met de hak over sloot continu uh, pakken ze net die punten. Dus ja, ik zie daar ook wel wat puntverlies in het verschiet liggen misschien.
3: Ja, en ik zou het gewoon echt heel gaaf vinden dat, we, ja, dat, dat wij alles winnen richting die topper. En dat, je inderdaad, dat het een wedstrijd wordt waar het ook echt om draait, die, die 28 ste dat, dat je op dat moment bij wijze van spreken uh, letterlijk uh, over de graaf heen kan gaan als je die wedstrijd wint. Of uit
2: kan lopen zelfs al. Dat is misschien ja, heel, uh, ja, dat is misschien uit, heel ja, optimistisch. Dat is maar. heel optimistisch, <laughs>
3: inderdaad. Maar gewoon dat je, ik bedoel, dat, dat is wel al... Ook in aanloop naar eventueel mocht je het niet halen. Als je een nacompetitie moet gaan spelen. Dat je nu al een keer een wedstrijd hebt waar het gewoon echt, echt om de punten gaat. Om het zomaar even te noemen. Ja, dat, dat, ik, ik heb daar wel zin in. Ik heb daar gewoon nu al zin in eigenlijk.
1: Ja, maar dit is wel altijd het moment waarop je, uh, lang, je denkt: oh wacht even, ik ben lang genoeg NAC supporter. Zo werkt dit niet. Ja. Dit is niet hoe dit Zeven werkt. Punten. Dit is niet hoe het werkt. Ik moet mezelf, moet mijn verwachtingen temperen, want het gaat gegarandeerd tegenvallen. Ja, ja oké. Okay. Maar ik, ik maar toch. Maar fuck doe, het, daar ik gaan we doe het, het Elke mee. keer precies, weer, weer precies. Gewoon.
3: Ik heb gewoon. Ik heb er gewoon al zin in. En ja, Ik hoop gewoon dat we, dat we die komende twee wedstrijden ook uh, door, uh, goed doorkomen.
1: Ik, uh, daar hoop ik ook. Maar ik denk dat we een beetje onze hand moeten sluiten bij hoe uh, de selectie. En je zei zelf al eerder, Michael Maria gisteren, uh, het zei wedstrijd tot wedstrijd. En dan uh, als je ze allemaal uh, stuk voor stuk wint. Ja, dan zijn we aan het einde van de rit op een plek die je uh, recht geeft op promotie. Maar laten we het gewoon maar wedstrijd per wedstrijd bekijken.
3: Precies. Vrijdag hangen we in ieder geval de vlag weer buiten. En dan hebben we weer een mooie, mooie biezer. Het matchcast ah, om, uh, om acht
1: uur. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik vind die vlaggen uh, echt, uh, echt vreed. Ik zag het gisteravond natuurlijk weer. Uh, ik denk: oké, okay, wacht, het is niet eenmalig de mensen doen. Mensen gaan dit gewoon standaard die vlag buiten hangen. Ja. Ik vind het echt gaaf. Ik vind het echt tof.
3: tof. Ik vind het echt een hele leuke actie. En, uh, ja, het, 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 blijft, het, het leeft gewoon echt weer. Weet je wel. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dat we doen weer volop mee. Het leeft weer. Er is veel reuring. Ja. Uh, en laten we hopen dat we dat gewoon uh, vast blijven houden.
1: Ik zag trouwens vandaag uh, Matthijs Manders op uh, uh, Twitter in een reactie op een bericht van de KNVB... ...dat uh, eigenlijk NAC de Graafschap wel een mooie tests zijn uh, om met een man of 3000 uh, uh, weer het zijde in te mogen.
3: Alleen maar uh, NAC-sporters dan?
1: Ja goed, <lacht> laten we daarmee beginnen. He. 3000 de graafschap sport zou ik redelijk asociaal vinden... <lacht>
3: Het zou, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als daar een keer uh, weer publiek bij komt. Weet maar je dat wel. zou
1: misschien wel echt dat, net dat allerlaatste alle zetje kunnen zijn. Uh, dus uh, als je dat voor elkaar krijgt, uh, een standbeeld is een heel groot woord, maar ik maak wel macaroni kunstwerk voor hem.
3: Oké, okay, nou daar gaan we, aan, uh, gaan we je aan houden, mocht het, uh, mocht het doorgaan. Uh, en dan gaan we natuurlijk even naar de, de vaste rubriek uh, Ex-Nak. Ja, ik er nog even om met de oude broeksponsor uh, te beginnen. Maar, uh, ja, wil... ja, ja, leg maar uit. Uh... Ja, de, de, de gebroeders uh, Arzani, als ik het... Nee, Ar Arzani heet ze? Twee... Jij begint erover? Ja, ik vergeet ik, die naam steeds van die, die twee gasten. Nou, in ieder geval die twee, die, <laughs> twee, uh, die, die twee gasten die ooit hebben gezegd, hier heb je 150.000 euro als je promoveert en je mag een Lamborghini lenen. Uh, ja, die zijn opgepakt vandaag in een groot, uh, groot onderzoek door justitie. Uh, ik had nog even gebeld met de journalist die het uh, artikel had gemaakt, maar uh, het is niet zo dat uh, NAC nu 150.000 euro uh, terug moet uh, gaan vorderen van de spelers, geloof ik. Uh, het is wel zo dat NAC destijds al uh, gewaarschuwd is, over joh, Kijk wel even waar het geld vandaan ja. komt en of het allemaal een beetje legaal is. En uh, ze zijn volgens mij wel één jaar maar, broeksponsor geweest.
1: Maar waarom moet je vragen stellen op met het moment dat iemand dat je zomaar 150.000 euro geeft?
3: Ik vind dat ook niet. Als, als
1: nou, laat ik het zo zeggen, ik vind dat best onbelangrijk. We
3: zitten hier aan de single. Nassau-single, uh, 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 zitten we op te nemen. Als iemand hier nu toe komt, 150.000 euro, ik stel geen vragen.
1: Nee, ik ook niet. Jij? Nee, zij? Nee, niemand? Nou, zijn we het over dus Het is gewoon onfatsoenlijk om vragen te stellen.
3: Ja, vind ik ook. Dus je weet ons te vinden, dan uh, kopen we allemaal nieuwe dan bouwen bouw hier gewoon een hele podcast studio leuk uh, we laten gaan we naar huis, he, maar, nieuwe... maar dat
1: is misschien voor later.
3: Uh... Ja bouwen we daar een nieuwe podcaststudio zeker met 150.000 euro. Laten we naar de naar de echte ex-nagelbrig gaan en uh, daarvoor kijk ik altijd naar Levin want die is er weer uh, ingedoken.
1: Ja, ik vind altijd. Ik, ik verheug me daar zelf iedere week op. Omdat uh, elk, ik doe dat samen met uh, Yannick. En elke uh, zondag denk ik kut. Ik heb eigenlijk geen idee. En dan ga je uh, in de kort van dit. Ik begin meestal, als ik echt geen, geen idee heb met uh, gewoon oude selecties bijpakken. Denk ik denk, oh ja, Jeffy Sprong. Oh ja, die is naar Litouwen. En dan Ontdek je dat hij afgelopen weekend uh, zijn eerste minuut in twee jaar tijd gemaakt heeft bij dus. Die FK Pane Vegis. Uh, <laughs> Panavegis, uh, Litouwen, en, uh, uh, voor, uh, zijn laatste wedstrijd dateerde van 14 april 2019, dus uh, twee jaar niet gevoetbald en dan uh, nu in Litouwen weer uh, zijn carrière een nieuw leven aan het inblazen. Gewonnen? Ja, 1-0. Niet scoort? Nee, hij, had, uh, hij heeft zes minuten meegedaan. Uh, hey. Tussenstand stond toen al op het bord, hij heeft in ieder geval uh, bijgedragen aan overwinningen.
3: Uh. Uh, gefeliciteerd, Jeffrey Sapong.
1: Ja, uh, ander leuk nieuws is dat uh, ook een beetje in het oostblok, maar wel iets minder ver uh, naar het oost, is Stijn Vreven, die in Slowakije uh, succesvol is. Hij uh, heeft met uh, Trends zien, uh, uh, ja, toch een beetje de Nederlandse club van Slowakije gevoelsmatig, ja. uh, heeft die, uh, uh, ja, die mogen weer midden in de play-offs om de bovenste plaatsen. Ook daar is hij net zoals bij NAC eigenlijk redelijk uh, succesvol. Uh, gaat goed. Uh, Bowie, dat vind ik toch wel opvallend. Die uh, speelt uh, tegenwoordig. Ja, nou, heel, heel, heel even over Stijn nog. Ja, geef aan. Is
3: hij nou zeg maar, zo succesvol aan? Want die club die heeft toch ook al veel beter gedraaid?
2: Uh, nou, maar voor zijn komst uh, zaten ze best wel in een, uh, oh, in een okay. flinke dip, zeg maar. Dus dit was ook de eerste keer volgens mij in drie seizoenen tijd. Klopt. Dat ze weer meedoen. En daarvoor inderdaad, uh, om tot Japan te komen, hebben ze gewoon uh, acht jaar op rij Europa League Champions League. Uh, via Champions Leuk kwalificatie man. Europa League. Uh.
3: Leuk voor die man. Ik vind, ik vind nog steeds uh, zo'n toffe trainer geweest de tijd van act ja, Die ze gun ik doen. ook echt de wereld, uh, zo iemand.
1: Ja, ik, uh, je hebt het natuurlijk altijd over vraag, moet hij terugkeren? Ik denk dat je, daar, dat je daar niet aan moet beginnen. Uh, uh, die... Oké, okay, biertje drinken in Breda. Precies. Maar je moet die mythe ook een beetje laten voor wat het is. Uh, ik denk dat dat uh, uh, was een mooie, mooi hoofdstuk. En dat moet je niet opnieuw doen. Nee. Uh, dan ja, toch wat, wat minder leuk nieuws voor uh, Joshua Bowie. Uh, die zit uh, bij Colchester United. Die spelen in de League 2. Uh, dus dat is niet echt uh, uh, hoog niveau in uh, Engeland. Uh, voor zeker gezien zijn historie als uh, talent uh, is hij behoorlijk afgegleden. Uh, ja. Maar ook daar hij speelt hij helemaal niet. Hij heeft uh, dit toen 11 wedstrijden mee mogen doen, maar hij speelt tegenwoordig zijn wedstrijden bij de onder 23. Uh, en eigenlijk is de boodschap uh, in Engeland... ja, hij zal, hij zal er echt een tandje <laughs> bij moeten zetten... want anders het, gaat het niks worden met hem.
0: Maar het lijkt me
3: ook voor dat soort spelers... hij is toch echt een buitenspeler, een flankspeler... als je dan op een gegeven moment in zo'n spiraal komt... en je gaat een niveautje lager... en je gaat naar de League One en dan naar de League Two... ...op een gegeven moment kom je daar niet meer aan te pas... ...want dan wordt het gewoon voetbal waard. ...ja dan, 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 dan kom je daar niet meer tussen denk ik... ...als, vlag, uh, als flegmatieke buitenspelers.
1: Nee, het is een beetje hetzelfde met uh, James Horsfield... ...die is inmiddels ook uh, uit de voetballeague uh, gevallen... ...speelt uh, yep. nu de National League... ...samen met Fisayo uh, Adrabayoyo. Smith-Brown zo ook uh, Smith Brown uh, Dat zijn allemaal jongens die eigenlijk... ...uit die uh, competitie gevallen zijn... ...terwijl ze uh, allemaal als uh, talentenboek stonden jullie, denk ik het minste van die, uh, van die groep. Maar jongens, ja. Smith-Brown, uh, ja, die, die had ik toch wel hoog ingezet. Begon bij NAC ook wel redelijk. Alleen, ja. uh, ik had bij Bowie dat uh, die zeker
2: zeg maar, vorig seizoen... of was het het seizoen daar... Nou, dat hij af en toe inviel thuis tegen Jong Ajax. Die viel me wel echt al heel erg tegen. Gewoon vanaf het begin al, zeg maar. Die heeft ook bij NAC gewoon nooit echt uh, iets laten zien.
1: Ah, op, hij de, raakte en...
2: heel snel geblesseerd, hè? Dat wel.
1: Het was gisteren een kwitsvraag natuurlijk. Jong AZ uh, heeft hij nog gescoord. Ja, maar ja. Dat
3: het, was, het, was, hij, het was wel... Om, om, om daar even af te sluiten op boeien. Er was, wel die emotie toen bij die jongen, na zo'n zwaaien, na knieblessures, naar uh, blijkbaar een jaar lang magnetrommel, tijden begreep ik. Uh, ja, is dat gewoon, moet dat heftigst van hem zijn geweest en dat je dan zo afglijdt. Die, die jongen ziet ook gewoon zijn droom eigenlijk in, in, in duigen spatten, natuurlijk.
1: Ja, en ik vraag me altijd af uh, wat daar nou precies de reden van is. Want de, de laatste, die ik zag, rubriek is Paulo Fernandes. daar gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde mee. Die zit uh, bij uh, Castellon. Uh, de nummer laatst van de uh, Segunda Division. Uh, zit hij ook uh, voornamelijk <laughs> ja. op, uh, op de bank? Maar dat is nogal echt aardig niveau, hè? Spaans klein niveau. Ja, maar hij was er ook een toptalent. Ja. Uh, in ieder geval, zo werd hij wel bij NAC gezeten. En ik kan en maar de ronkende berichten van uh, Jadran ja. iedere week die hem uh, uh, ja, de, 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 het Eltra wilde schrijven herinneren. Ja. En eerlijk
3: ik, hij was natuurlijk uh, hij was heel goed bij NAC. Maar hij staat dus. En nou. het niveau van de Segunda Division is ook goed. Alleen zit hij
2: bij de nummer laatst op de bank. Dus. Ja, ja, klopt. Maar was hij echt goed bij NAC? Het is ja. toch nooit... Kijk, je zag uh, af en toe een vleugje van echt uh, ja, briljant talent. Maar het was wel gewoon een speler die uh, heel specifiek kwaliteit had. En daardoor eigenlijk totaal niet te verf kwam. Dus ik ook bij NAC, kijk, Angelino, Marie, daar zag je wel echt... Die kunnen een stapje hoger. Bij Fernandes, die had gewoon moeite om een baasplaats te houden. Dat had ook met blessures te maken. Uh, dus ja, dat is net als Barker, die ik ook echt gestoord goed vond bij Vlagen. Uh, ze spelen met superveel specifieke kwaliteiten, maar eigenlijk uh, over de hele breedte misschien niet goed. Die doet trouwens, trouwens alweer redelijk goed bij Oxford ja. United. Ja, die is een beetje... En dat is ook een andere, omdat jij dat zei over Bowie, zo'n Shuli Kai Die speelt wel best wel veel in de League One. Die, maar, ik heb, ook maar die had
3: ook wel, wel, heeft ook wel wat meer body volgens mij dan zo'n Bowie. Dus was dus ouder, hè? Ja, dat ja
2: ook. nee, klopt. Maar M Bowie, ja. Maar jij wel. zegt
3: nu Brendan Barker, maar ik had wel het idee
2: dat Paule Fernandes een betere voetballer was dan Brendan Barker. Maar. Nou, dat weet ik niet. Ik vind Brendan Barker, dat is natuurlijk nu lastig omdat dat 2016 was of zo. Wel een beetje ondergewaardeerd, zeg maar. Want uh, die vent was ook nog eens heel rap. Die kon eigenlijk gewoon wanneer, die wilde langs iemand rennen. En Fernandez, dat was, uh, ja, in de kleine ruimte was dat leuk. Maar dat was echt heel lastig om Fernandez zeg maar, in zijn kracht te laten spelen. Misschien
3: uh, is mij dat gewoon mening. de romanticus in mij die die pekel tegen Heer ja, voor natuurlijk. altijd in het uh, geheugen heeft gegrift. Ja, maar dat Barker, zal het die,
2: zijn. Uh, vanaf uh, dat was de enige rest in mijn leven dat ik op vak greep gestaan... Uh, die uh, wipte een bal op randje 16. Die hakte die in de lucht achterover. En die ging op de lat. Maar als dat een goal Klopt, was, ja. dan was het ook echt uh, <laughs> dat we die ook nog nu herinneren. Weet zeker. Ja,
3: helaas, het was geen goal. Uh, sluiten we toch, is slecht, nee. Sluiten we toch nog negatief af? Uh, nee, ja, het, is, uh, het was weer een mooie week, denk ik, voor de actieporter. Ben
1: je Kenning van de weg, die moeten we natuurlijk niet vergeten. Ja. Ja. Want die gaat natuurlijk naar nou, alles rijken naar RBC. En ik, uh, het, het is RBC, is een amateurclub. Maar hij, toch wel eentje die uh, meer status heeft dan een gemiddelde amateurclub die op een hoger niveau speelt. Voor mij althans.
3: Voetballers zijn nog wel in dat stadion.
1: Ja, maar dat staat volgens mij wel onder druk. Oh, oké, okay, want er zit nu ook een soort voetbalmuseum
3: in of zo, uh, begreep ik. Maar uh, ja, ja Kenny van der Weg. Ja, leuk toch voor die jongen als hij nog ergens uh, aan de ja, toe komt. Uh, no. Maar de toch, de... Uh,
2: als je zijn uh, staat van diensten bijpakt... heeft hij echt best wel veel wedstrijden in de Eredivisie, divisie, en is hij toch pas 30? Dus is hij toch eigenlijk wel, wat mij, voor mijn gevoel, wel snel uh, weggezakt, laat ik zo zeggen. Ja, ja dat
1: is vind ik ook. hè. Uh, he? Hij heeft natuurlijk, toen hij in, in België heeft hij heel, heel erg gezeten... heeft hij eigenlijk geen moment gespeeld... en uh, bij Top Os vervolgens eigenlijk ook helemaal niet aan de bak gekomen... Nee. Uh, dat is echt heel gek, want hij deed het in Schotland hartstikke goed. Ja. Uh, bij Ross County zat hij, hij is toen even naar Hamilton Academicals gegaan. Uh, terwijl hij bij Ross County op dat moment bij kon tekenen. Ik denk dat als hij daarbij getekend had, had hij daar nu nog steeds gespeeld.
2: Maar hoe,
3: hoe moet dat dan voor zo'n jongen zijn, vraag je dan toch af. Die, die, net als nu, dan ja, gaat er nu waarschijnlijk bij RBC tekenen. Maar hoe, hij heeft denk ik best wel lang toch geprobeerd om, om nog ergens aan de bak te komen op een of andere manier. Dat lijkt me best wel frustrerend.
1: Ja, volgens mij heeft hij ook wel gezegd dat er best wel wat in, uh, in interesse links en rechts was. Maar heeft dan, uh, ja, het pakt dan net niet helemaal goed uit. Het is natuurlijk een ongelooflijk vervelende tijd om als profvoetballer uh, zonder club te zitten. Want er is natuurlijk uh, geen club die op dit moment uh, risico's gaat nemen. Terwijl misschien een paar jaar geleden had uh, een club gezegd. Wij ah, weet je al voor die paar tientjes nemen we jou er ook wel bij. Ja. Uh, dus hij heeft gewoon pech. En dan, uh, ja, goed op het moment dat hij nu naar RBC gaat, dan komt hij natuurlijk nooit meer terug in het uh, profvoetbal. Maar het is inderdaad wel een carrière waar ergens... Het is heel dubbel, want hij heeft het aan uh, de ene kant totaal... Het maximale uit zijn carrière gehad. Aan de andere kant heb je het gevoel dat er toch iets meer in had te zitten.
3: En, ja. en nee, eeuwig eeuw respect voor iemand die zo hard gewerkt heeft om toch het profvoetbal te ha halen. Want hij stond s ochtends te stukken, dan ging hij s smiddags weer trainen, benak. En dan ging hij smidders weer stukken. en daar heeft hij een aantal jaren voorgehouden totdat hij uiteindelijk een contract kreeg. En als je dan met die werklussen het uiteindelijk weet te halen tot de divisie dan verniet dat alleen maar een plein. En uh, natuurlijk altijd legend voor zijn late doelpunt in de, in de 96 e minuut tegen Sport tegen ja. Dat was natuurlijk schitterend en, en die foto uh, haalde ik zo voor de geest.
1: Hij werd ook bij NAC idea beter en ik geloof echt dat op het moment dat hij bij NAC uh, destijds bijgetekend had, dus uh, we zijn niet heel lang daarna weer uh, dit uh, dat hij best wel prima, hij uh, had echt niet meer staan in dit elftal. Uh, ja. Hij heeft gewoon af en toe uh, ergens toch een beetje ongelukkige keuzes wellicht gemaakt in zijn carrière. Waardoor ja. het uh, niet helemaal uitgepakt is zoals het had kunnen. Uitpakken. Maar toch,
2: 60 wedstrijden schotshoogste niveau, 60 wedstrijden uh, per Eredivisie. Dat is niet, ja, ongeveer. Dat is niet, niet verkeerd.
3: Het worden mooie quizvragen laten, denk ik, over, uh, over Kenny van der Weg in de geschiedenis van, uh, geschiedenis van NAC. Heerlijk, ik wil jullie bedanken voor, uh, voor de podcast. Hij zit er weer op. Nee, 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 nee. want we hebben nog niet voorspeld, uh, vriendelijke oh, vriend. Jezus, ik ben niet in vorm vandaag. Hè. Nee, ja, dat, ja, uh, Gebrekkige voorbereiding, denk ik. Ja, daar is het. Hier zo <lacht> gelijk uit de wagen gestapt en uh, begonnen. Het, uh, nou, dan gaan we
1: voorspellen. Nou, vooruit. Kenny van der Weg keert niet meer terug in het betaalde voetbal. <lacht> zeg ik. Statement. Uh, tenzij RBC echt een vroem <lacht> uh, raket, ja. uh, raket uh, vaart naar boven. Dan neem ik een seizoenkaart, denk ik.
3: Bij deze.
2: Losnip uh,
3: de wedstrijd van, uh, van vrijdag Nak
2: Helmond, uh, 2-0-4-0 en een goal van uh, Bilaat, ga Ik voor oké,
1: okay. ik uh, 1-0-3-0. Uh, 3 2 had jij ook wel misschien,
2: of ik wat we toch zo vaak okay, we beginnen. Opnieuw beginnen, <laughs> Thijs. Nou, dan
1: doe ik ruststand 2-0 en dan is de eindstand 3-2, en dan, okay. dan nog Bilatera. Ik 1-0, 3-0 toch. Uh, uh, ik denk dat ik voor een... Uh, voor, uh, ik toch weer Lex Drooy ga. Dus uh, uh, één doelpunt van uh, Immers, twee van Drooy of andersom. Maar ze gaan uh, samen alle goals maken.
3: Super. Dan ga ik voor uh, 2-0, 3-0. En uh, Munir Ella Lucci, want die heeft uh, al even niet meer gescoord. Maar wel assist gegeven. Dus hij gaat nu weer eentje prikken.
1: Wil uh, Sven nog
2: Malone roepen vanuit de achtergrond? Malone. Malone. Ja. <laughs>
3: hebben we ook dat nog gehad in deze podcast. En dan hebben we denk ik echt alles gehoord. Precies. Dus dan uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Uh, en dan uh, hoop ik dat jullie allemaal vrijdag om 8 uur inschakelen voor de B-Side Reds matchcast. En dan gaan we lekker voorbeschouwen op Nak Helmond. En hopen dat uh, de 7 op een rij wordt behaald. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Een tikje naar het zuiden
2: en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. B site staat in Vlammen en na zee wordt kampioen.